0: Amém. Eu quero ler na carta de Paulo aos Filipenses No capítulo de número 2 Leio hoje dois versículos apenas O versículo 12 e o versículo 13 Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 Diz assim o texto, olha só Assim meus amados como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência... ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor... ou então, como diz outra versão... desenvolvam a salvação de vocês... eu gosto muito dessa ideia... não sei como você aprendeu a ideia da salvação... nesse repertório da fé... mas geralmente a gente aprende que salvação é essa experiência pontual... Pela qual a gente passa. A gente pensa na salvação como esse momento do encontro com Jesus. A salvação como a representação, por exemplo, daquela experiência do Saulo de Tarso que é lançado em terra. Porque uma luz que brilhava mais forte do que o sol, veio e se projetou sobre ele. O fazendo então enxergar a vida a partir daquele momento com outros olhos ou com outras lentes. A salvação é para a gente... Essa experiência retratada Nessa Nessa vivência muito pontual De alguma coisa acontecer E mudar radicalmente O curso da nossa vida Então como eu já disse aqui Algumas vezes Muitas pessoas falam por exemplo Sobre o momento da sua salvação Falam com alegria Falam com gozo Falam com boas lembranças Se lembram da música Se lembram do culto De quem era o pregador de quando foi o momento Da dificuldade de ir lá na frente ou não Para aceitar o apelo Tem gente que fala dessa experiência Com essa propriedade Que gera em quem não teve Uma experiência marcante como essa Eu, até um pouco de inveja Salvação Esse ato Bem, eu não estou aqui Para desconstruir a ideia da salvação Como um ato O meu propósito não é esse Mas eu queria... Eu queria encorajar você a ampliar um pouco a sua compreensão do que a gente fala quando a gente fala sobre o tema. Por quê? Por mais que essa expressão só apareça uma vez desse jeito na Bíblia, ainda assim ela aparece. E aparece de tal forma que faz a gente se perguntar do que, que esse homem, o apóstolo Paulo, esse grande intelectual da fé... Do que ele fala quando ele fala para uma comunidade Que aquela gente devia desenvolver a sua salvação Ou colocar a sua salvação em ação Queria que a gente pensasse Nessa manhã sobre a responsabilidade que para sobre os nossos ombros De sermos esses homens e essas mulheres Que desenvolvem essa experiência Que pegam essa experiência Que tenha sido talvez momentânea Num ato e fazem com que essa experiência ganhe uma elasticidade que tem a duração e o curso de toda uma vida Paulo está escrevendo uma carta para uma comunidade Que é a comunidade da qual ele não participava Porque Paulo, o apóstolo, não participava ele mesmo de uma única comunidade Paulo passou alguns períodos em determinadas cidades em Éfeso, por exemplo, ele passou dois anos Mas no geral a vida do apóstolo era a vida de um ministro itinerante Paulo era um apóstolo E essa palavra significa exatamente isso Aquele que é enviado e que sai para, ir, para inaugurar trabalhos, para começar atividades Então Paulo circulava por lugares e a relação que ele mantinha com as comunidades pelas quais ele passava, ou com as comunidades as quais ele desejava visitar, era uma relação muito pautada nessa troca de cartas. Ele escrevia textos. Ele ouvia sobre o que acontecia numa determinada comunidade e ele escrevia um texto para orientar a vida daquela gente. Uma cabeça muito pastoral mesmo. O que está acontecendo aí? É isso? Então deixa eu tentar escrever alguma coisa que oriente a vida de vocês. Essa era a dinâmica de Paulo. E aqui ele escreve para a comunidade de Filipos, que era uma região da Ásia Menor, uma província importante do Império Romano E ele diz exatamente isso, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência Desenvolvo a salvação de vocês Tem um outro negócio curioso aqui no texto, você percebe que ele diz assim, olha... Assim como vocês sempre obedeceram na minha presença e muito mais agora na minha ausência Vamos ficar com isso por um momento A vida é interessante, a vida ela se constitui nesse sentido daquilo que a gente faz quando os outros estão presentes E aquilo que a gente faz quando os outros não estão presentes eu acho que um dos grandes desafios que todos nós temos é o de tentarmos encurtar a distância entre quem a gente é na presença dos outros e quem a gente é quando não tem ninguém vendo a gente. Há quem diga, inclusive, que caráter é aquilo que sobra e que aparece quando a gente está na presença de ninguém senão do Eterno, fazendo o que a gente faz, sem o controle e a inibição que a figura de terceiros provocam sobre a gente. Paulo lança uma palavra de reconhecimento sobre aquela gente. Ele diz assim, olha, vocês na minha presença obedeceram. E eu tenho recebido notícias de que na minha ausência vocês obedeceram ainda mais. Essa percepção é uma percepção importante porque ela ajuda a gente a avaliar o quanto daquilo que a gente performa diante de outros, de fato está introjetado na nossa vida porque, pensa comigo uma coisa muito mais simples é nós nos condicionarmos nessa hora e meia que nós passamos juntos aqui para nos segurarmos na maneira como nós nos portamos nas palavras que nós utilizamos nos olhares que nós trocamos na maneira inclusive como nós reagimos às pisadas dos nossos calos que acontecem nesses ambientes aqui, isso é uma coisa, uma coisa é a gente sofrer por exemplo uma injustiça num lugar como esse, num momento como esse, a gente se sentir maltratado, são experiências que podem acontecer certo, experiência de você se sentir por exemplo ferido na igreja, são experiências possíveis, passíveis de acontecerem Afinal de contas, se a igreja é essa comunidade formada por gente como a gente A gente sempre pode se machucar A gente sempre pode se machucar, não que a gente deva se machucar Mas a gente sempre pode se machucar na vida E uma coisa é, alguém me machuca aqui, vai Antes do culto eu estou aqui, alguém passa do meu lado e me dá uma palavra Que é uma palavra que vem assim de morte para a minha alma acontece não, imagina, que é todo mundo perfeito mas hipoteticamente, imagina que isso em 15 anos de ministério já tenha acontecido algum domingo estou aqui sentado, focado tentando prestar atenção no que eu vou falar, na, na construção que eu quero fazer, e aí vem alguém, para do meu lado e fala pastor, não é um pedido de ajuda, não é um motivo de oração não é um agradecimento, não é uma passagem para Nova York, é uma, passagem, é uma palavra que vai assim, no fundo da alma para destruir é a pessoa se levanta e sai, nunca aconteceu em de ministério, mas imagina que hipoteticamente isso tenha acontecido eu estou aqui dentro desse ambiente, eu sou pastor da comunidade vai pegar mal se eu reagir de uma forma assim meio adâmica sabe, da minha versão mais primitiva e mais bestial eu, eu, eu preciso ser um exemplo aqui, eu preciso eu preciso reagir dizendo, claro irmão Deus abençoe também a sua vida essa palavra foi tão importante nesse momento Certo? Eu preciso performar desse jeito. Porque há toda uma expectativa em relação à maneira como eu performo nesse lugar. Porque eu carrego uma representação, tem toda uma simbologia. E mesmo você, que talvez desse lugar, do sujeito que só vem para sentar num banco, não está aqui num lugar de figura representativa. A estética inibe. no inibe? Pô, você está dentro da igreja. Sabe brigar na igreja? As canções inibem. Tudo tão bonito. Aí você está lá cantando, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. E você vai soltar uma palavra assim, que é aquela palavra que a gente não deve soltar, mas que você pensa em soltar? Não vai. Por quê? Porque há toda uma construção simbólica que favorece para que nesse lugar, que é o lugar público, a gente seja uma representação de um tipo de gente que a gente até deseja ser, em alguma medida a gente é. Mas que não é quem a gente é o tempo todo, Certo? Então onde as coisas se provam de verdade? As coisas se provam de verdade no lugar das nossas relações mais íntimas Porque esse é um lugar, por exemplo, em que a gente tem Menos preocupação com as máscaras que a gente está usando As coisas acontecem de verdade nos lugares onde a gente se sente menos vigiado Tem tanta gente olhando As coisas acontecem de verdade nesse lugar da solitude em que não tem ninguém nos cercando... em que Deus, que sempre está em qualquer lugar como testemunha... não é visto como nós nos vemos... então às vezes nós simplesmente apagamos da nossa memória o fato de que Ele está ali... e aí nós somos quem nós somos de fato... da maneira mais crua, mais bruta, mais primitiva... e o grande desafio, por isso já que há essas duas realidades... com as quais todos nós lidamos... qual é o grande desafio... O grande desafio é nós trabalharmos de verdade De tal forma que essas duas distâncias Sejam encurtadas cada vez mais De modo que na medida do possível Eu possa ser no lugar privado e no lugar íntimo Aquilo que eu me proponho a ser no um lugar público Paulo está fazendo um elogio à comunidade Ele está dizendo, olha, vocês estão de parabéns Porque vocês são o que vocês são vocês estão vivendo esse negócio, e vocês estão vivendo na frente de todo mundo, e vocês estão vivendo também quando essas luzes são apagadas. Amigos e amigas, esse é o grande desafio da nossa fé, é o grande desafio da nossa fé. O, a grande prova da experiência que a gente diz ter tido com Deus, ela se dá na nossa vivência prática. Quando a gente não tem um microfone aqui... Quando a gente não tem luz... Quando a gente não tem uma transmissão... Ou quando a gente não está na obrigação de pretender ser para os outros... Aquilo que a gente acha que todo mundo tem que pensar a nosso respeito... Esse é o nosso grande desafio... Só que talvez você se faça uma pergunta enquanto você me ouve... Sobretudo se você tem menos tempo de fé... Uma pergunta legítima que é... Ok... Quanto tempo leva para esse negócio acontecer... O curso de uma vida O curso de uma vida E olha só, isso pode parecer beabá da fé E de fato é em alguma medida Mas eu tenho a sensação de que é nesse beabá da fé Que a gente se complica muitas vezes Você sabe por quê? Porque a gente vive muitas vezes com a expectativa De que num determinado momento A gente vai ter chegado lá Onde quer que o lá represente para mim e para você E aí a gente, por exemplo Se cobra demais por não ter chegado num determinado lugar, que geralmente tem a ver com essa ideação de perfeição que a gente nunca vai chegar. Ou o que acontece mais, a gente cobra demais dos outros. Demais dos outros. A gente vive como se a gente tivesse o direito de exigir dos outros um padrão de vida que a gente sabe que é irreal. E de que padrão eu estou falando? Não é do padrão de nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Porque esse padrão é possível. É o padrão de nós entregarmos Ou na verdade de eles entregarem O tempo todo Uma perfeição que nós sabemos Que ninguém dá conta de entregar O tempo todo Então olha só Nesse sentido que tipo de vida eu preciso viver Eu acho que essa que é a grande pergunta Como eu devo procurar viver De que modo eu posso Desenvolver a minha salvação O texto dá algumas respostas 1 um, Tentando desconstruir essa ideia De que eu posso ser para fora uma pessoa E para dentro outra A gente precisa superar esse negócio Esse é um caminho importante Como eu desenvolvo a minha salvação? Como eu faço com que essa experiência Momentânea que tenha sido Pontual, daquele dia maravilhoso e tal Ganhe elasticidade Como eu posso fazer com que isso ganhe forma Corpo, musculatura como eu posso trabalhar para que esse negócio se desenvolva primeira coisa prática eu preciso abandonar aquela ideia de que eu posso ser para fora um e para dentro outro, esse negócio precisa sumir da minha cabeça eu preciso me lembrar que um, quando eu estou sozinho diante de Deus, eu preciso me esforçar para que sozinho diante de Deus eu seja uma pessoa tão admirável como se eu estivesse com um auditório todo olhando para mim a gente precisa viver com essa consciência porque não tem a ver apenas com o reconhecimento que os outros fazem a nosso respeito tem a ver com a dádiva de você poder chegar no final de um dia e dizer assim Senhor, perfeito não foi, mas eu fiz o meu melhor, hein? entende? tem a ver com isso, com você chegar no final de um dia na sua casa e poder dizer assim na sua oração Pai, eu não acertei tudo, mas o Senhor sabe o Senhor é testemunha de que eu estou me esforçando para melhorar todos os dias. Tem a ver com isso. Desenvolver a salvação, alguns diriam, tem a ver com essa ideia do processo de santificação. Que não é um processo de beatificação dentro da tradição protestante. É um processo de avanço dia após dia no desejo de nos distanciarmos cada vez mais do primeiro Adão e nos aproximarmos cada vez mais do segundo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não é chegar no final de um dia e dizer assim Foi perfeito, não é perfeito, nunca Nem quando a gente descreve qualquer coisa Como tendo sido perfeita É perfeito, porque essa experiência da perfeição É uma experiência que a gente desconhece E a gente não vai conhecer Sendo a gente quem a gente é A gente não vai conhecer essa experiência Mas a gente pode viver No desejo e no compromisso De melhorarmos todos os dias E eu tenho mais chance de melhorar Todos os dias Quanto mais rápido eu abandono aquela ideia de que eu posso ser para Deus, e aí leia o para Deus no, como sinônimo de no teatro religioso, tá? Quanto mais rápido eu abandonar a ideia de que eu posso ser para Deus no teatro religioso, uma pessoa, e na vida, para o mundo, outra pessoa completamente diferente. Razão pela qual um dos maiores testemunhos que a gente pode dar sobre qualquer pessoa é Fulano, pessoa íntegra, né? íntegro vem dia inteiro que por sinal foi uma coisa que Jesus disse certa vez e que aparece lá no sermão da montanha é um texto inclusive que eu não consigo entender o porquê de ter sido traduzido da forma que foi quando Jesus fala lá no sermão da montanha depois você pode procurar no evangelho segundo Mateus sobre o amor aos inimigos Tá no capítulo 6 se não me falha a memória Jesus termina essa recomendação de que nós amemos não apenas os amigos, aqueles que nos amam Mas de que amemos também os inimigos, dizendo assim Portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste Isso está aí na nossa Bíblia, desse jeito Mas você sabe que a palavra que aparece ali traduzida por perfeitos na verdade é a palavra grega que significa inteiros O que faria muito mais sentido Porque não é que a gente deve ser perfeito Já que essa é uma impossibilidade para a gente É que a gente deve viver com a consciência De que onde quer que a gente esteja A gente precisa buscar viver a Que tem a ver exatamente com encurtar essa distância Entre o que eu pretendo ser e o que eu sou de verdade Porque em algum momento essa mágica ela não se sustenta, Certo? em alguns ambientes essa máscara nunca vai se sustentar depois de um tempo de estrada essa máscara nunca vai se sustentar então procure obedecer tanto na presença quanto na ausência fazendo uso aqui da recomendação a partir das palavras do apóstolo procure procure ser quem você é em qualquer lugar não nessa admissão de eu sou o que eu sou, não tem jeito, eu vou viver sempre assim Mas nessa consciência de que não tem nenhum lugar, e nenhum momento Sobre os quais não repouse sobre nós Esse desafio que na verdade eu quero chamar de responsabilidade De sermos melhores todos os dias à semelhança de Jesus Cristo, o nosso Senhor Mas é interessante porque Paulo desenvolve um pouco o argumento ele não diz apenas Sejam quem vocês são em todo que é lugar Ele desenvolve Isso a partir de duas convicções Que eu acho que são fundamentais Para a gente não Morrer de angústia Na tentativa De colocar isso em prática Ele diz assim, olha Coloquem Esse negócio em ação Com todo o temor e com todo o tremor Ou seja Trabalhem Trabalhe, se esforcem porque o desenvolvimento da fé não é um negócio que acontece por osmose não é o desenvolvimento da fé não é um negócio que acontece se você tem gente de fé do seu lado e aí isso vai passando para você o desenvolvimento da fé não é um negócio que acontece por acúmulo de hora não é hora que se acumula e troca por milha troca por ponto, por passar não é nessa mesma dinâmica Hora no culto, sabe? A quantidade de horas acumuladas não é, não é assim O desenvolvimento da fé é essa experiência que acontece Quanto mais a gente exercita aquilo que de Deus a gente recebeu Que inclui tanto a dimensão mística da confiança, da dependência Quanto a dimensão ética Tem essas duas dimensões que a gente precisa estar: A dimensão mística e a dimensão ética O que significa que na vida eu preciso... Exercitar e desenvolver a minha fé Confiando cada vez mais em Deus Me rendendo cada vez mais a Deus Buscando cada vez mais a Deus E Vivendo na minha relação horizontal Cada vez mais a partir da ética Que me foi oferecida por esse Deus Que tomou forma em figura humana Jesus de Nazaré As duas dimensões são igualmente importantes Então o que a gente precisa fazer na prática Para a gente desenvolver A gente precisa de verdade Dá esse mergulho misterioso e místico de de encontrarmos Deus lá dentro e na vida a gente precisa acreditar nisso esse é o tipo de coisa que não se ensina esse é o tipo de coisa que a gente não passa é o tipo de coisa que eu não posso dizer para os meus filhos assim ó tá aqui ó papai deixou aqui em cima tá é só pegar lá não é o tipo de coisa essa experiência mística da fé não é, não é o tipo de coisa que a gente dá na mão do outro. É o tipo de coisa que a gente vive a partir desse mistério que é... crendo nas palavras de Jesus que disse assim... Busquem e vocês encontrarão... Peçam provas e ele dará... Mergulhem e vocês se saciarão nesse oceano de graça... Então talvez você esteja aqui se perguntando como é que eu posso fazer para me desenvolver nessa dimensão. Já que eu sou uma pessoa muito racional, muito categórica. Para mim é isso e é aquilo. Eu preciso entender, compreender. Bem, com ponto de partida eu diria você abra mão dessa leitura moderna de achar que tudo na vida passa pelo crivo da razão. Existem mistérios na vida que tem a ver com a possibilidade de abrirmos o coração para sermos atravessados por essa grandeza que tem o tamanho de Deus. A vida não se explica com as categorias modernas, iluministas, de dizermos que tudo que existe e que tudo que é possível de ser provado precisa ser compreendido pela razão. Não é um desprezo da razão, é só um reconhecimento de que há coisas que estão para além. O amor que a gente sente... Verdadeiro e profundo e indescritível Não se explica pela razão Há outras experiências que não se explicam pela razão E a vida com Deus nessa dimensão mística Ela não se explica pelas categorias da razão Ela é um mergulho da alma Nesse mistério que é o eterno E tradicionalmente a igreja há dois mil anos Acredita que a gente mais mergulha nesse mistério Quanto mais a gente se devota em disciplinas Que a gente chama de disciplinas espirituais leitura do texto, mas não para memorizar, mas para se permitir ser lido pelo texto, porque tem uma diferença entre você ler a Bíblia para ler a Bíblia e você ler a Bíblia para ser lido pela Bíblia, entende? uma coisa é você dizer assim, ó, tá, eu estou em eu tô em Levítico, Jesus amado, eu tenho que ler quatro capítulos de Levítico, já passou por isso? já, né claro que já eu estou aqui lendo a genealogia de números, Senhor Trabalhei o dia todo O capítulo de hoje do meu plano de leitura É números, genealogia já, Claro que você já passou por isso Claro Isso é uma coisa, você lê para entender Você lê para raciocinar Você lê para dizer assim, ó, conheço Outra coisa completamente diferente É você abrir o mistério desse livro E à medida que você vai lendo as palavras Você vai na verdade se dando conta De que as palavras estão lendo a sua alma Eu acho que era disso que Paulo falava Quando Escrevendo a um pastor chamado Timóteo Ele disse assim, ó oh, Timóteo As escrituras Elas são resultado do sopro de Deus Paulo diz isso para o jovem pastor Timóteo Toda escritura é inspirada por Deus É engraçado, só tem duas vezes Que essa palavra aparece na Bíblia Ela aparece nesse texto de Timóteo Teopneumatos Sopro divino e ela aparece no texto de Gênesis Quando Moisés fala da criação São as duas vezes Que essa palavra Da ideia do hálito de Deus Do sopro de Deus aparece Parece que Paulo Como um herdeiro da tradição de Israel Está se referindo àquela experiência lá Da narrativa de Moisés da criação Para dizer, lembra? Que quando Moisés contou que Deus fez o homem E a mulher Ele soprou um vento e deu vida Então, Timóteo as palavras desse livro parece que elas também receberam esse sopro, a vida nessas palavras. E é disso, é dessa compreensão que eu falo quando eu digo que a gente precisa ler a Bíblia de tal forma que a gente permita que a Bíblia leia a nossa alma. E isso é mistério de fé, amigos e amigas Não me peça para ir além disso Explicando a você do que eu estou falando Eu não consigo, isso é um mistério de fé É você abrir o texto e dizer Esse negócio, ler a minha alma como nada mais ler A gente precisa crescer nisso, em oração Nesse tipo de leitura Porque isso significa desenvolver a salvação da perspectiva mística Agora, eu preciso desenvolver a salvação da perspectiva ética é engraçado porque se por um lado tem gente que negligencia essa primeira que eu mencionei, por outro lado tem gente que negligencia a segunda, que acha que viver a fé significa tão somente buscar uma espécie de jornada ascética, sabe? Você se distancia, você, você se descontamina, você vai para os desertos do mundo, para os mosteiros modernos e acha que em se protegendo da contaminação externa você vai estar tá ali. Buscando a Deus, orando oito horas por dia Lendo todos os livros, todos os meses Não tem a ver com isso apenas Existe uma dimensão da nossa fé que é ética Ética E ela não pode ser negligenciada Inclusive eu tenho a sensação de que parte da má reputação da comunidade cristã No mundo tem a ver com a negligência dessa dimensão Ética porque o que as pessoas dizem é, vocês cantam, vocês levantam as mãos, vocês fecham os olhos, vocês oram, vocês recitam o texto. Mas e aí? E na vida? O que está acontecendo? Vocês nos atropelam na vida? Você já deve ter ouvido coisas desse tipo. Isso é uma denúncia quanto à negligência da dimensão ética. O Jesus foi um sujeito de oração. Ia para o monte, despedia os amigos e dizia às vezes assim, eu já vou, eu já chego. Daqui a pouco eu vou, pode ir com o barco, eu vou dar o meu jeito. E aí aparecia ela andando sobre as águas Porque eu vou orar Ele despedia e ia se dedicar à oração Era um sujeito de oração Mas alguém tem alguma dúvida quanto ao fato de que Talvez o que Jesus mais tenha feito tenha sido Ensinar e praticar uma ética inspiradora Porque a fé cristã é ética Então não dá para eu levantar essa mão assim e estender no horizontal essa mão assim Não dá Não dá Para os meus joelhos se prostrarem no meu quarto Mais para a minha perna ser um instrumento de chute, de destruição na rua Faça de quem passa por mim E atravessa o meu caminho Porque tem a ver com mística E tem a ver com ética Desenvolver a salvação Trabalhe para você crescer trabalhe, trabalhe a sua fé Exercite a sua fé Agora, esse é o contraponto de Paulo Faça isso com uma consciência É Deus quem opera em nós O querer e o realizar Isso é interessantíssimo É o paradoxo da fé A gente trabalha como se tudo dependesse da gente mas a gente confia como se tudo fosse feito por ele Porque amigos e amigas No mistério da fé a realidade é essa Quem tenta caminhar sozinho Nada, nada, nada E morre na beira da praia Porque não tem a menor chance da gente fazer valer aquelas palavras de Jesus Sejam inteiros Como inteiro é o Deus a quem vocês servem Ou se você quiser a tradução que a gente tem Sejam perfeitos como o perfeito é o pai de vocês A gente nunca vai conseguir fazer isso se a gente não entender que o evangelho é um convite para que a gente pare nesse lugar, que é o lugar de olharmos para a nossa vida e dizermos ou nós nos ajoelhamos aqui e nos rendemos ao mistério da graça de Deus que nos sustenta, ou nós morreremos do abismo da nossa angústia tentando nos salvar sem nunca conseguirmos dar conta da nossa própria vida. O evangelho é o convite para que a gente trabalhe até o fim e no meio do percurso Descubra Que ou a gente se rende à graça Desse Deus que nos leva Todos os dias Ou O nosso senso de justiça própria Nos exterminará por dentro Desenvolva sua salvação Trabalhe para ser melhor todos os dias Faça esse voto com você Trabalhe para ser um marido melhor Uma esposa melhor Um pai melhor Um filho melhor Uma mãe melhor Trabalhe para ser um amigo melhor Uma amiga melhor Trabalhe para ser um funcionário melhor... Um patrão melhor... Trabalhe para isso... Trabalhe para crescer na vida... Sabe... Para fazer com que a sua fé... Ela ganhe contornos... Que estão para além do teatro religioso... Trabalhe por isso... Seja quem você é em qualquer lugar... Mas não nessa rendição... Ah, eu sou essa pessoa... Se você quiser, lide comigo... Não... Seja quem você é... No sentido de... Procure ser a sua melhor versão em qualquer lugar... É isso... Procure ser a sua melhor versão em qualquer lugar... Quando todo mundo estiver vendo, procure ser a sua melhor versão. Quando ninguém estiver vendo, procure ser a sua melhor versão. Quando você estiver sendo julgado por terceiros, avaliado, procure ser a sua melhor versão. Mas quando quem estiver com você conhecer o seu lado mais sombrio, procure ser também a sua melhor versão. Porque não tem a ver com impressionar os outros, nem o Deus, nem o próximo. Tem a ver com acreditar. Que um dos grandes desafios da vida É sermos inteiros onde quer que estejamos Encurtando a distância entre o público e o privado Desenvolva sua salvação Busque essa dimensão mística da fé Acredite nisso Permita que o texto te leia Permita que Deus te leia Se renda É demais para você? Busque Você acha que você não vai encontrar? Continue caminhando eu acredito que Deus, porque a palavra assim me disse, revela a todos aqueles que o buscam. Continue caminhando e buscando e se renda a esse mistério que é a graça. Mas não fique apenas nesse lugar. Procure ser uma pessoa que leva a séria, a sério perdão, a responsabilidade de vivermos a nossa fé na sua dimensão ética. Depende da gente e talvez essa seja a minha utopia. Depende da gente reverter ou pelo menos minimizar a leitura que o mundo tem de nós Mostrando às pessoas que nós não somos apenas essa gente que levanta as mãos para os céus em adoração Mas que nós acreditamos no poder subversivo de estendermos a nossa mão em serviço A quem está do nosso lado, porque assim Jesus nos ensinou Trabalhe, mas no final das contas saiba Antes de se levantar de manhã e antes de se dormir de noite, de dormir de noite, que tudo o que a gente é e tudo o que a gente faz só existe porque a graça de Deus nos sustenta. É Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Que seja assim na nossa vida. Para que a nossa história seja bonita e para que as pessoas sejam impactadas pela força do Evangelho de Jesus. Ele é a esperança para os nossos tempos. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, esse é o nosso desafio Não apenas desse domingo, esse é o desafio da nossa vida Ele tem o curso de uma jornada inteira chamada vida A gente quer crescer na fé Livra a gente da estagnação Livra a gente daquela constatação constrangedora que Paulo fez na comunidade de Corinto Que era uma gente que já podia caminhar com maturidade Mas que ainda se alimentava do leite espiritual Livra a gente Livra a gente do engano de, de acharmos que tem a ver apenas com estarmos num espaço religioso E realizarmos uma performance momentânea Leva a gente a perceber que isso tem a ver com a vida toda Com qualquer lugar Então ajuda a gente nesse desafio É o grande desafio que a gente tem Ajuda a gente a encurtar essa distância de quem a gente é no público e no privado Ajuda a gente a desenvolver a salvação Faz a gente mergulhar em ti E beber dessa fonte que jorra lá dentro E que sacia a nossa sede E faz também, por favor, Senhor Com que isso se reverta num, num compromisso ético Subversivo e transformador Que as pessoas acreditem Que o que a gente diz é verdade Não pelo que a gente diz mas, mas pela transformação das nossas palavras num, num gesto ou num ato Que seja capaz de impactar corações E nos dê, por favor, nos dê sempre a compreensão De que, de que tudo isso só acontece Porque por detrás existe Essa disposição tua chamada graça que possibilita que a nossa vida avance. Não fosse o Senhor. A nossa vida seria uma desgraça. Mas obrigado pela tua graça que nos sustenta. Obrigado por escolher. Fazer uma aliança conosco através de Cristo Jesus. E por insistir nesse amor. Que nos ensina tanto a mudarmos todos os dias. Eu oro. Colocando a nossa vida diante de ti. E fazendo esse pedido. Ajude-nos a crescermos dia após dia. Em nome do Cristo a quem nós servimos. Amém.